Jy sê vir ons in die woord, dat as ons in die naam by mekaar is, dan is jy op een baie speciale manier by ons. Jy is altyd nabij, maar in sulke tye nog meer. Wil jy rechtig vandag met elkeen van ons praat, dier jy woord, dier jy heilige gees, jy die ewige, wat jy heel al in jy hande hou, wat elkeen van ons kan ken, beter as wat ons ons self ken, wat ons diepste emoties, ons diepste motieve ken, ook motieve wat betek hier in ons hart so diep weggesteek is, dat ons het self nie ken he, dis voor jy openbloot, jy kyk ook voorin toe, en jy sien wat die toekomst hou, Heere, ons het jy nodig, vandag, en elke dag die rest van ons leven, ja, tot in eeuwigheid. Maak vandag, een betekenisvolle tyd saam met jy, in Jezus' naam. Amen. Goed, ek wil net vraag, jylle so min of meer drie, vier na mekaar toe gauw draai, net seker maak jylle ken name, want jylle moet gauw vir my twee goeikies gesels. Raad, dink gauw gauw klein tyd. Die mooiste feit, tussen boeties en sissies, wat jy kan onthou. Dink gauw gauw. Jy gaan nie baie lang kan vertel nie, maar jy moet iets daarvan vir die andere oons sê, as jy daar een baie mooi feit onthou. Raad, die gesprek is levendiger as wat ek gehoop het. En ek sien arm swaai en 
gezichtsuitdrukkings wat zeer krijg voor wat daar gebeurt. het. Ja, was het maar allemaal askenners. Maar kijk gewoon naar die volgende plakkaatje. Wat? En dan zeven voor die ander waan, dat het jou dank. Wat, wat komt op? Iets uit jouw eigen leven? Iets bykie weier? Interpreteer je dat ook bykie weier als net gesin en dank terug aan iets wat jy in Zuid-Afrika beleef het? Dalk iets wat jy ergens in een kerk beleef het? Zonder om nou enig iemand zwart te smeer. Als je iets wil sê vir die ander ons wat, wat hierdie jou aan laat dink, wat het dat opkom. Wat laat het opkom. Of is die goed wat het laat opkom, so dat hy half nie die vrijmoedigheid het. Om dat te praat daar nie. Kom eens kijken wat het Jezus gesê. Matthäus 5. Lees Matthäus 5. Toe Jezus die menigte mensen sien, het hy in die berg opgegaan en nadat hy gaan sit het, het hy in sy, disip, het sy disipels na hom toegekom en hy het hulle geleer en gesê. Vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoor die koninkrijk van die hemel. Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die zachtmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dorst na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God zien. Vers 9 Geseend is die vredemakers Want hulle sal kinders van God genoemd word Geseend is die wat vervolg word Omdat hulle doen wat reg is Want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel Geseend is jylle wanneer die mense jylle terwille van my beledig en vervolg En valslik al wat sleg is van jylle sê Wees blij en verheeg jylle Want jylle loon is groot in die hemel Hulle het immers die profete voor jullie net so vervolg. Vers 9 Geseend is die vredemakers Want hulle sal kinders van God genoemd word. Joe, daar is baie moeilijkheid in die wereld een baie seer, as hy maar net op uh, globale skaal praat op politieke vlak ek het nou in die week weer gelees na die story van die fliek, Hotel Rwanda hoe daar in Rwanda in honderda drie maanden sy tyd miljoen mense doodgemaakt is Ik heb nog een flik gedink, Schindler's List, die van jullie wat omgezien het. Vanuit de sinneloze doodmaak van mensen. Een ernstig held 
wat op een baie klein skaal iets probeer doen daar. Ons dink nie, dink maar in Zimbabwe, wat daar aangaan, soveel plekke in die wereld. En dan is die United Nations daar om vrede te maak, of om te sorg dat daar nie weer oorlog is nie. Maar per keer is daar ook met een groter enthousiasme, lyk my betrokkenheid, as ander. As hy nou die wereldse geschiedenis is, dan is daar politici wat hulle groot verskil gemaakt het. Denk maar aan Gandhi en Gorbachev. Denk aan die Midde-Ooste. Denk aan de klerk in Mandela uit Zuid-Afrika, wat die Nobelprijs vir vrede gekry het. Biskop Desmond Tutu. Dietrich Bonifer nog baie ander, wat iets probeer doen het, en baie keer iets recht gekry het. Wat zou die wereld sonder hy ons sy pogings gewees het, om vrede te bewaar? En toch is dit wat hulle doen nie genoeg nie. Daar is soveel meer nodig soos hulle, wat iets doen, om vrede te kry. Vraag my, wat, doen, wat praat jy nou met ons? Ek is niet een politicus nie, Ek is nie die soort van ouwe die besluiten kan neem om miljoene men, mensense leven op een slag te spaar nie. Jesus het gesê, geseend is die vredemakers. Geseend is die ouwens wat hulle leven daarvoor gee om vrede te maak. Weet nie wie van julle was al in New York by die uh, kantore van die United Nations nie, maar hulle die standbeeld daar van een revolver wat sy loop geknoop is. En daarmee te sê, dis waarvoor die United Nations staan. As ons wil alle geweer is sy lope knoop, so dat daar nooit weer mense op mekaar skiet nie. En ek denk die hoop was baie goed gewees in die beginjare van die United Nations. En met die jare blijde die droom. Maar die sukses is maar gemengd. Vrede maak gebeur echter nie net op die groot politieke skaal nie, het gebeur op baie vlakke. Amal van ons ken ouwens wat een manier het om waai ook al gaan moeilijkheid te maak. Net het talente daarvoor om, om dinge te ontlok, onvrede te bring, mense ongelukkig te maak, mense achterdochtig te maak die door mekaar. Dit is omtrend nie teenoorgestelde van die, wat die heren sê, ou moet doen hier, maar daar is mense wat amper net een natuurlijke talente daarvoor. Een baie belangrike ding om te onthou uit die gedeelte wat Jesus sê. Sy sê geseend is die vrede makers. Dan maak het in die saak of het op massieve skaal is of op een individuele skaal nie. Jesus het nie gesê, geseend is die vrede bewaarders nie. Maar geseend is die vrede makers. Wat doen vrede makers? Ach, vrede bewaarders. Wel, op die internationale vlak sal daar twee facties wees wat hulle beklaai met mekaar en dan sal een groot moendheid soos Amerika, typies, um, of dan gesamentlike iets soos United Nations, een klomp soldaten stuur om tussen die twee facties te gaan uitkamp en baie wapens daar by hulle te hee. So, jy twee kante wat hulle beklaai met mekaar en hierdie ouwens sê, nonsies, ons gaan julle uit mekaar uithou. En is al wat hulle doen. 
Ons moet een vrede bewaarder doen. Als hij zorg maar net, maar die oomlik is hij weggaan, dan is niks van die rede waar oor hulle beklei uit die weggeruim nie. Dan is het, dan is die tijd wat daar uh, scheiding gebring is amper iets van het drukkoker effect dat het opbouw. Op persoonlijke vlak, denk ik dat is baie van ons, want baie christenen verstaan hierdie ding om een vrede bewaarder te wees. Of het nou bij die werk is, of in die huis waar je blij, of in die familie, um, vrede bewaarders. Waar daar twee facties in die familie is wat mekaar, of ik sê familie, huis, werk, maak niet saak wat nie, maar als daar verkeerde dingen gesê word, dan is die vonk in die kruidvat. En jy so, jy haaf die ene wat rondgaan en net, vir ons as jy dink die verkeerde woord kom, dan praat jy daar in en jy praat die gesprek daar weg, dat die ding, die sensitieve saak toch niet aangeraak moet word nie. Hou die verkeerde ouwens uit mekaar uit. Het is vrede bewaring. Maar Jezus het niet gesê, geseend is die wat vrede bewaar nie. Maar geseend is die wat vrede maak. Een baie mooi story uit die Bijbel kan julle gaan lees in Samuel, 1 Samuel 25. Daar was een man met die naam Nabal. Zijn vrouw was Abigail. Nou die Bijbel sê van Nabal, hij was een baie rijk man geweest. Hij het 3000 skapen en 1000 bokken gehad. Baie rijk geweest, klomp slaven gehad. Maar die Bijbel sê van hom, hy was een rechte korrelkop en onbeskof. Staan net so in die Nieuwe Afrikaanse Bijbel. Rechte korrelkop en onbeskof. Nou David en sy manne was in die omgeving aan die vech gewees. En hulle het onder andere Nabalse baie herders by verskye geleentede opgepas en van hulle levens hel bewaar. Nou, David was rechtig daar, as jy die weierkontekst lees, lees daar, bezig met de strijd waar God om wou gehad het. En toe kom die roemer nou by David en zijn mannen uit, dat Nabal bezig is om zijn skapen te skeer. Met andere woorden, dat is die oestheid van die jaar. Daar is nou inkomste. En David stier een paar ouwens na Nabal toe. Om vir hom te sê, ons ouwens is hier aan die veg. Dat is nie net vir ons belange nie, maar is vir jou belange ook. Ons het al verskye kere van jou ouwens opgepas. Ons weet is nou die inkomste tyd. Wil jy nie, soos jy dit in jou hart vind, iets afstaan vir die onderhoud van ons mannen nie. Maar Nabal trek daar weg met de belediging wat die see hierdie paar ouwens nie kan afwas nie, en sommer die boodskap om dit oor te dra aan David, wat hulle toe nou doen, en David raak vies, baie vies, hy sê vir sy manne, kom een klomp van julle hier, kry wapens, kom ons gaan maak een einde aan die saak, maar Abigail was een slim vrou, een wijze vrou, maar nie een bang vrou nie, Sy maak toe daar koos by mekaar, die, 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 in die bybel staan daar mooi hoeveel het is, kom ek sê vir julle, baie, en laat jy dit op donkies en goeders, en hulle rijd dit aan, sê nie woord vir Nabal nie, en sy kry vir David hulle en tot pad, toe sy hom kry, klim sy af en sy buig vir hom, sy sê vir meneer, ek wil vir jou groot verskoning vraag, maar daar is iets wat ek vir jou persoonlik moet praat, kan ek en jy nie staan waar ons alleen is nie, daar wat vat vaar en gaan staan waar hy alleen is. Sy sê meneer, my manse naam, 
nabal in die brews, klink baie soos die woordkie dwaas. En is nie verniet nie. Ek wil vir jou namens om verskoning vraag. Vat hierdie koos en vier dit, maar ek wil vir jou een ander ding sê. As jy vandag soen toe gaan en vir hom gaan doodmaak, gaan jy en God ongehoorzaam wees. En sy geest steek vir hom daar preek af, van precies hoeveel keer dit sal wees. As hy nou gaan en hierdie um, nabel en sy mense gaan doodmaak, dat het David Favers koning vraag. Toe sy by die huis kom, toe is Nabal bezig met een ijslike partijkie daar, hy is smoor dronk gewees, hy kon nie met hom praat nie. Eerst toe hy nuchter is, die volgende dag of so, toe vertel sy vir hom wat sy gedoen het. Nabal is so ontsteld dat hy een beroerte krij en deels verlam is en tien daal later, toe krij hy nog een aanval en hy is dood. En die Bijbel stel dit asof dit Godse straf oor hom was is nie sommer wanneer toevallig gewees nie. Kan jy dink, as David Nabal en sy mense gaan doodmaak het, een van sy eie landse mense, die kans is dat hy nooit sou kon koning, sou kon koning word nie. Die kans is dat hy terechtsel sou word. Maar Abigail was een vredemaker, nie een vredebewaarder nie. Een vredemaker. Een vrede, een vrede bewaarder is baie keer konflikt vermijder. Maar Abigail het die konflikt vermijd nie. Sy het ingestorm na wat die, die moeilijkheid op sy dikste is en probeer om een verskil te maak. En ek het nou en nie wat en nie wat wil kom en ook wil kom nie. <coughs> wat is jou reaksie wanneer daar konflikt is? Partijhouders, as daar konflikt is, dan is het, ah, lekkere feit, ek klim in en ek raak deel van die feit. Of sommer uit, ek wil amper sê, domheid, en dan praat ek nie van, dat jy la eka het nie, maar oor hoe mense werk, betrokken raak en die gemorsenheid al hoe groter maak, dier jou betrokkenheid daar, dier onwijsheid. Feit, as daar konflikt is dadelijk conflicteer staan altijd. Maar die manier wat jy doen, maak het groter. Maak ander mense seer, maak ons ongelukkig. Dan staat ander wat conflict vir my. Maak die saak of het nie, huis is waar jy groot geword, as jy getrouwd is in jou hevelik, in jou huis waar jy is nie, as daar conflict is, jy iets hier binnenkant krimp weg en wil achter die bank wegkryp. Jy haat conflict. nie een van die twee is die reaksie wat God van ons vraag nie. Hy soek ouwens wat nie die moeilijkheid gaan groter maak met die eie agressie nie. Nee. Nie ouwens wat wegvlug om het die conflict nie kan hanteer nie. Nee. Maar mense wat een liefdevolle hart en een crash helmet op het, Nie bang om een paar houwe te vat in die proces nie. Maar jy gaan in om vrede te maak. Dis die soort van ouwens wat hy soek. Ouwens wat 
as pelle sy moeilikheid, hevelik in die moeilikheid is. Wat maak jy? Sommige van ons, as pelle sy hevelik in die moeilikheid is, dan kies jy kant, saam met een van die twee, en jy saam kwaad vir die ander ene. Dit help niks. Jy is deel van die probleem. Sommige verkies om in hand met die vriende oor enige iets te praat, behalwe wat die issue is. Maar een vredemaker bid maar hy probeer iets te doen. En hy is bereid om blauwe, om houwe te vat van al twee kante af. Maar die ding kan nie so blij nie. Ek het een paar weke terug vir julle vertel van een ouwe wat saam op die universiteit was wat toe twee vriende, mansvriend en sy vrou wou sky, op die vliegtuig geklim het, en hulle soen toe, na hulle toe gerei het, en die vinger onder hulle al twee sy neus gesway het, en gesê het, ek laat dit nie toe nie. Julle het my genooi, om een getuie te wees by julle trouwe. Ek sal dit nie toelaat nie. Oor my dode lichaam, sal julle sky. Hy is fysisk kleiner as hulle. As die man, maar God het vir my gesê, ek kan het nie toelaat nie. Sjoe. Daar is meer syke ouwens nodig, wat in families, nie wegskram nie, maar sê, kom ons sy die feite op die tafel, kom ons ontlond hierdie ding, kom ons kyk wat is die angels. Toe Abigail betrokken raak, toe het sy die kans gegeven vir beide Nabal en David om die foute in die kant raak te sien. David het het raak gesien en sy sonde en sy dwaasheid voor haar belei. Toe sy met Nabal die selfde probeer doen, toe wil hy weer feit. En God het een stokkie voor hom gesteek. Maar waar vrede bewaarder al twee kante wil paai, wil een vredemaker al twee kante help om sy fout aan sy eie kant raak te sien. Ek het in my leven, ach, ek, kan nie, ek het nie as een clue hoeveel mense wat nou die wiliksmoeilikheid het, dier die jare met my kom gesels het nie. Kom ek vertel vir julle, die eerste een wat my kom gesels, is altyd onskuldig. Rechtig. Die eerste een wat my kom gesels, is altyd onskuldig, totdat jy die ander in sy kant ook hoor. En dan het daar eerst die een nie gejok nie. Maar dinge is ingewikkeld in die lewe. En mense sien dinge verskillend. So, as jou pelle vir jou vertel van moeilikheid in die hevelik, moeilikheid in die familie, weet maar, dit is een kant van die saak wat jy hoor. Hy is sympathie met die zwaar krui, maar daar is nog een kant. Daar is nog een kant. En probeer so luister, dat jy hulle kan help om die ander kant raak te sien. Ek wonder per ty keer, skies toch van politiek, weet ek niks. Maar ek wonder per ty keer, wat sou gebeur het, as na die 11e september, Amerika's politici gesê het, iets is fout 
kom help ons verstaan, hoe sien die ander kant ons, dat hulle bereid is om so iets in ons te doen. Ons verstaan nie, ons nie een kloon nie, help ons verstaan. Ek, ek weet die ding is baie, baie ingewikkeld, en ek weet, daar is ingewikkelde jere in die islam geloof, maar ek wonder net, of dinge nie, minstens deels anders te sou lyk. As die eerste gesintheid is, ek verstaan glad nie, help my verstaan. Die wereld het vredemakers nodig. Maar ons het gesê dat elk een van hierdie eigenskappe wat genoem word in hierdie hoofdstuk, is deel van Jesus' biografie. Jesus, een vredemaker, is dit rechtig so? Jesus het dan naar die fariseers toe geloop, en vir hulle gesê het, jylle klomp slange. Klink dit soos een vredemaker? Hy het in die sweep ingeloop om in die tempel, en vir die ouwens beduie, dat het buiten lekkerder is, is binnen. vredemaker? Ja, Jesus was beslis nie, een vredebewaarder nie. Kan jy nou vir jou voorstel, om vir die klomp kerkmense, die hoogste leiderskap van die kerk, aan te kyk en te sê, adder geslag, klomp witgepleisterde grafte, buiten fancy, binnenkant vrot. Sjo, dis nie, een vredebewaarder nie. Maar Jesus, het die skeer tussen God en sy kinders gesien. En dit wat hy gesien het, het om so in die hart gegryp, dat hy sy leven gegee het, om vredemaker te wees. Vredemaker tussen God en mense. Dat hy sy leven wou gee. En as iemand in die pad staan van die groot werk, dan moet hy hom maar versichtig een kant toe beduie. As ouwens ander op die verkeerde plat help, dan moet hy vir hulle help om raak te sien niks mag staan in die groot werk, in die groot roeping, vrede maak in die groot skering, tussen God, en sy kinders, vir wie hy so lief is nie. Ek weet nie of jy al nabe aan jou, in vriende of ernster, een skeer, tussen vriende en ouders, tussen kinders en ouders gesien het, dat hy net eers mee met mekaar praat nie. En gewoonlik die seer, wat het, joe, die seer wat het in harte bring, nie altyd in al twee kante sy harte nie. Soms is het in al twee kante sy harte, maar soms is daar een kant wat nie is saak het nie. Maar die ander kant, wat nie kan rus nie. En God, is die kant wat nie kon rus nie. Nie kon rus, voordat sy kinders terugkom nie. En Jezus, met die pijn van die, in die vaders hart, in sy gemoed, aarde toegekom en gebruid gewees om in die kruis te sterf. Dietrich Bonifer, wie sy foto die jylle ook had, is nie vredemakers gesien het, uh, die bekende boek wat hy geskryf het, in Engels vertaal, uh, The Cost of Discipleship. Hy was een jong Duitse theoloog gewees, wat in die oorlog, uh, hy het net besef, dat wat Hitler en die nationaal socialiste doen, miskien vir die Duitsers op, oorlo- op, op nationale vlak oorwinning kan gee oor ander, maar dat het als waarvoor die Christen kerk in Duitsland staan, staan. Hy het gesê, hy het op een stadium openlik gesê, ek is een vijand van nationaal socialisme, van die natie leerstellings. Ek sal het met alles in my. 
Zijn vrienden het om gehelpt om uit die land te komen, want hulle wou hem gevangen nemen. Hij was hier in Engeland, tijd in Amerika. En toen zei ik weet Godse roeping is om die kerk weer te helpen opstaan na die vernedering, wanneer die oorlog voorbij is. Want die kerk, Duitse kerk, gaan in een geweldige crisis wees, als die oorlog voorbij is. Toen hij gezegd, ik ga geen recht hee om die kerk te helpen als ik niet daar was in die moeilijkste tijden. Ik ga terug. Ja, anders gesê, maar hulle wil vir jou vang. Dat is niet een nie. Een van zijn bekende sinne, wat nou in die Engelse weergave van die boek vertalen, sê hy, sê hy when, Jesus, when Christ calls a man, he bids him come and die. Als Jesus een roep, dan roep hy jou. Kom sterf. Kom gee jou leven. Want die zaak is zo so groot, of het nou jou leven werkelijk gaan vragen of nie, is niet de issue nie. Maak ik hem met mijn sommer voor je begin. Jere, hier is my leven. Ek sal een vredemaker wees. Waar ook al in die wereld. Al wordt mijn lichaam opgeskeer in die proces om vrede te proberen maken. Net een paar dagen voor het einde van die oorlog is Bonifert terechtgesteld. En hij heeft met de kalmte, met de vrede in zijn gemoed, zijn dood tegemoet gegaan. Hy het hij altijd gezegd, om mens te wees, het die hierdie kant en die andere kant. En dan krijg mensen zo so jammer, waar die hierdie kant leef, zonder een bewust wees van die andere kant. Hierdie kant leef, met die bewust wees van die andere kant. Ook wat wil vrede maken. Maar gesterf het in die proces. Jezus wil vrede maken. Maar het gesterf in die proces. Jezus zei: Gezind is die vredemakers. En als we nou weer kijken wat die betekenis van hy gesend is, dan sluit het min of meer in. En ik lees om hier in Engels: Blessed, blessed, enviably happy. With a happiness. Produced by God's favor and especially, um, oh, jeter, die lucht is so scherp in mijn oor, kan nie die klein, klein skrifje lees nie, daar staan het, lees het. <laughs> Ek voel so'n bykie so'n springhaas met die lucht in my oor. Ek moest groter geskryf het. Die uitdrukking wat hy hier in Matthies gebruik, onthou, ek het in die begin gesê wat het beteken, die sien wat hy vir gee in Matthies 5 vers 9, die vredemakers zal kinders van God genoemd worden. Matthias schrijft voor die Hebreeuwse lezers, die, die, die Joden, probeer uit respect voor God om niet zijn naam te gebruiken. Als hij dus die passieve vorm gebruikt, is het de algemene ding en die, die Hebreeuwse manier van praat, om in plaats van Gods naam te gebruiken, die passieve vorm te gebruiken. Hij zegt: Gezien is die vredemakers, want God zal hulle zijn kinders noemen. Weet niet of jullie al langs het sportveld gestaan hebben. En als een oukie wat een prachtige drie druk daar zo. En sy pa sal sommers so loop na ouwens toe wat hy, wat hy nie ken nie. En sommers het, het nie eens gepraat en sê, is my leidtie. <laughs> my leidtie wat hy drie gedruk het. Een of ander vlak, een kind presteer. Die lekker na ouwers hart om te sê, dis my net hy. God sê, 
as hy oons is, wat probeer vrede maak, nie indons in die gemors groter maak, nie nee, nie oor toe kry druk in weghaard loop, nie nee, maar wat in te crash helmet in een liefdevolle hart ingaan, en vrede probeer maak, dan glimlach hy baie breed, en hy nats die engele, is myne, is my kinders, kijk wat doen hulle, almachtige Heere, wees vir ons die pijn, en help ons om vredemakers te wees, in vriendskappe, in families, in werkplekke, maar baie specifiek, tussen mense en die hemelse vader, laat ons die pijn raak sien, en iets probeer doen, om vrede te maak, vrouwen te herstel. In Jezus' naam. Amen.